0: una realidad que una de esas grandes diferencias entre hombres y mujeres es que los hombres nos destacamos más por la competitividad. Y no, no quiero caer en el cliché, pero, pero veamos lo que sucede de manera ordinaria. ¿no? Eh, por ejemplo, los, los deportes, sin duda los hombres tienden, tienden más a los deportes que a las mujeres. Y... Y el deporte siempre implica competitividad. Siempre. Eh, las guerras las lideran los hombres. Esa es la realidad. Aunque muchas mujeres luego hayan buscado su lugar en los ejércitos, la realidad es que los hombres allí están. Y, y esa ya no es una competencia deportiva, es una cosa tremenda, ¿no? Y no nos meteremos en este tema. Pues es hora de reconocer y de valorar la disposición que las mujeres tienen de trabajar de una manera distinta. Porque si yo quiero motivar a los alumnos a los que a veces les doy clases para que hagan las cosas bien, lo que hago es el primero que lo consiga gana. O gana puntos o lo que fuera, y entonces rápidamente. En cambio, a, una, a un grupo de alumnas no lo conseguiría, no conseguiría motivarlas, eso no les va a motivar. A las mujeres, en vez de competir, les gusta colaborar. Se juntan para hacer las cosas. Un detalle concreto que yo noto en mi equipo de trabajo, son más las mujeres que los hombres. Cuando alguno de los hombres tenemos una tarea, pues nos ponemos a ella. O sea, en cuanto le toca a Jonathan, que es mi asistente, oye, necesito una presentación, y se pone a chambear en ella. En cambio, cuando le digo a Gabriela, oye, necesitamos sacar esta evaluación para los colegios, va y se acerca con las otras mujeres y, miren, tenemos que hacer esto. <ríe> o sea, inmediatamente recurre a la colaboración. Es muy interesante el comportamiento femenino y creo que es algo que les podemos aprender. Sin duda podemos aprender. Entonces, a mí me interesa, pensando en cómo funciona esa colaboración tan típica de las mujeres, Quisiera explorar en esta charla tres ideas concretas de cómo podemos aprender de ellas y aplicar esa valiosa habilidad en nuestras vidas. El chiste es entonces que aprendamos a fomentar la participación de todos en, en un equipo. Un equipo que puede ser un equipo de trabajo o puede ser una familia incluso. Eso también se convierte en un equipo. Y entonces como lo hacen las chicas, animarnos a valorar las contribuciones de los demás, a reconocer lo que los demás aportan de valioso y entonces incentivar ese ambiente donde todo mundo se siente escuchado, apreciado. Al final me da un poco de pena que las citas que consiguieran de puros hombres. Pero bueno, esto es para apoyar justamente el valor femenino, ¿no? Michael Jordan Decía que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Este es el plan, ganar el campeonato, o sea, conseguir las cosas que son más grandes. Tanto en el trabajo como en la familia podemos aprender de las mujeres a compartir responsabilidades de manera equitativa. Pensar en cómo asumir tareas y compromisos en conjunto, en aquel asunto de cuando estábamos más jovencitos o incluso en la universidad, un trabajo y entonces tú te encargas de esto, tú del otro, tú del otro. Eso es muy masculino. Y yo hago mi parte. Y ya luego alguien lo junta. No, no es un trabajo colaborativo. Es un trabajo individual que luego se reúne. Imagínate que tienes un proyecto importante por delante. En lugar de asumir el control total, y competir de alguna manera con los colegas, habría que tomar el enfoque colaborativo de las mujeres. Y entonces, lo primero que habría que hacer es invitar a todos los miembros del equipo a compartir sus ideas, sus perspectivas. ¿Qué opinas de esto? Que ya entramos en otra de las virtudes, que luego hablaremos, ¿no? De la fácil comunicación que tienen las mujeres. Entonces esto fomenta ese diálogo abierto, honesto, para que, todo el mundo se sienta valorado, escuchado. Al trabajar juntos aprovechamos las habilidades que tal vez solo alguno tiene, pero todo queda dentro del equipo. Y entonces se consiguen probablemente soluciones innovadoras, más eficientes. Tomar decisiones en conjunto puede ser beneficioso, mucho más beneficioso que actuar individualmente. Esto es lo que de decía Hesiodo, este pensador griego. El esfuerzo de muchos es mucho, pero el esfuerzo de uno solo no es nada. Un dato interesante. A la hora de, de revisar, quise revisar asuntos históricos. Mientras prepara esta sesión estoy probando también Bard de Google. Y Dan preguntándoles cosas, ¿no? Entonces le preguntaba, a ver, oye, dime dictadoras, o sea, dictadoras mujeres en la historia. Y empezó a lanzarme nombres. nombre, le dije, no, 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 esa era una reina, esta era una emperatriz, esta era una primera dama, o sea, ni al caso. Y entonces buscó más, y entonces me buscó presidentas que habían durado mucho tiempo, pero no eran dictadoras, Eva Perón, por ejemplo, no, no fue una dictadora. ¡No había ni una! No existen dictadoras mujeres en la historia, porque siempre tienden más al trabajo en equipo. Todos los dictadores que conocemos, y los actuales también, son puros hombres. En la familia, tal como lo hacen las mujeres, sirve mucho tomar las decisiones con tu pareja o con todos los miembros del hogar, según corresponda. Las mujeres preguntan más, consultan más, escuchan opiniones, excepto lo que ubican que ya es así. Entonces me estoy acordando, mi mamá, en el momento en que se dio cuenta que nos gustaba la mermelada de naranja. Ah, caray, compraba una y otra vez mermelada de naranja. Hasta que le dijimos que no nos gustaba. Entonces, ¿qué les gusta? Entonces, a partir de ahí empezó a preguntar. Mi mamá siempre preguntaba. Pues eso es típico. Típico en casa. Es típico que mamá considera las necesidades, los deseos de los demás. Porque eso evidentemente fortalece los lazos familiares. Crea un ambiente de apoyo, de comprensión. Y es evidente. La mujer crea familia. Ahí donde está la mujer hace familia. Eso... No es igual necesariamente a los hombres. Es más, los hombres necesitamos de las mujeres para crear familia. Bueno, este es un, un segundo aspecto de la colaboración. Aprender a consultar con otros antes de tomar determinadas acciones. Considerar diferentes perspectivas. Eso nos ayudaría y mucho. Entonces, en lugar de asumir una carga de trabajo abrumadora para luego demostrar que yo soy competente, que soy eficaz. Es mejor delegar, compartir responsabilidades. Eso lo hacen muy bien ellas. Y al final, ¿qué es lo que se está notando? Que uno confía en la capacidad de los colegas o en la capacidad de los hijos, de la esposa. Y entonces uno reparte de responsabilidades. Se fomenta la confianza se crea un ambiente más colaborativo, más armonioso. En concreto, en el entorno de la familia, luego uno puede asumir que hay ciertas actividades que son exclusiva responsabilidad mía. Y, y en cambio, cuando promovo la colaboración, me puedo, me puedo topar con que alguien sabe hacerlo incluso mejor que yo. Los hombres tendemos a, a querer el control, por ejemplo, de las finanzas o de la organización del hogar. Y muchas veces ellas lo hacen mejor, porque suelen pensar más en, en conjunto y nosotros más en eficacia. Eh, es normal que, que, que una mujer meta, por ejemplo, a los niños a ayudar con la limpieza o a preparar las comidas o a hacer otras tareas domésticas. En nuestro caso, más bien lo que... En todo caso, si llegamos a meter a los demás en el trabajo es para dar órdenes. Tú haces esto, tú haces lo otro. Las mujeres preguntan, consultan. ¿Puedes ayudarme? Es típica pregunta de ellas. No, eso, eso ayuda y hace que se sienta un trabajo de equipo, el mismo hogar. A ver, que quede claro que estoy generalizando. Evidentemente hay hombres muy colaborativos y mujeres muy individualistas. Pero también de manera ordinaria uno ve que eso en las mujeres se les da un poquito más. Aunque no quiera decir, insisto, que no haya hombres muy colaborativos y mujeres muy individualistas. Y una tercera idea. Vamos a ver. Voy a pisar callos, seguro. Los hombres necesitamos que se nos reconozca. Necesitamos que se nos reconozca nuestra autoridad, nuestra ayuda, nuestro cuidado. Es una tendencia natural. Incluso me acabo de topar un caso pues un poquito feo, la verdad, con un señor que conozco y que me contaba ¿no? que desde hace seis meses eh, ya no vive con su mujer. E incluso, eh, pues nada, tuvieron que dividirse a los hijos. Pero en, en concreto lo que me llamó la atención es, es el reclamo que él hacía. Es que ella no me reconoce. Es que ella no me dice lo bueno que soy, lo necesario que parezco, tal. O sea, el, el hombre necesita de manera natural reconocimiento. Ahora, ¿cómo se consigue el reconocimiento? Muchas veces, cuando uno es el primero en hacerlo. Y eso sí es llamativo en el caso de las damas. Justamente por ese trabajo colaborativo, saben decir, ¿qué bien te sale esto? Es que tú haces muy bien esto, incluso a veces lo usan con un poquito de ironía y que así, haciendo las manitas de cochi. Ándale, a ti te sale muy bien. ¿no? Y con eso nos convencen. Pero es una manera de meternos en el enjuague. Entonces es interesante aprender a reconocer, a celebrar los éxitos de los demás, tanto de los compañeros de trabajo como de los miembros de la familia. Y entonces alentar a que los demás lo hagan, de hecho es una de las típicas técnicas de, de temas empresariales actuales, reconocer el trabajo de los demás. Cada logro es celebrado y eso refuerza el sentimiento de pertenencia. Y además cuando alguien me dice que hago algo bien, me dan ganas de volver a hacerlo. Eso tiene mucho de fondo. Entonces, en ese sentido, cuando aprendemos lo que las mujeres hacen para valorar las contribuciones individuales de cada miembro de la familia y si tú le preguntas a una mamá, ¿es capaz de decirte todo lo bueno que hace cada uno de sus hijos? A los hombres nos cuesta mucho más trabajo reconocerlo. Mucho más trabajo. Y entonces, al darme cuenta de las virtudes que tienen, entonces las puedo poner en práctica. Eso sería buenísimo. Entonces, reconoce, celebra los talentos, las habilidades que cada quien puede aportar en la casa. También, apreciar la diversidad de talentos. Porque eso también es ser respetuoso con, con la manera de ser de los demás. Me parece que en ese sentido, si ponemos atención a estas tres cosas, a darnos cuenta de cómo puede colaborar alguien, a delegar y a reconocer lo bueno que hacen, seguramente podremos adquirir mejor esa, esa virtud de ser más colaborativos, de meter más en, en juego a la gente que tenemos cerca. Insisto, esto no es algo exclusivo de las mujeres, pero nos sirve de inspiración. Te animaría a revisar lo que las mujeres cercanas a ti hacen, Seguramente encontrarás además modos concretos de lograrlo. Por lo tanto, lo primero que te animaría a hacer para esta semana es revisarte. ¿Tú qué tanto metes en juego a los demás? ¿Qué tanto preguntas? ¿Qué tanto consultas? Porque además eh, a un hombre le cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Eh, es paradigmático el buscar un lugar y, 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 bueno, ya ahora tenemos Waze y Google Maps, pero, pero pedir, bajar el vidrio y preguntar, uf, qué difícil. Las mujeres no tienen ninguna vergüenza en eso. O sea, piden colaboración. Hagámoslo también nosotros. revisate primero. Segundo, echa un ojo a la gente que tiene cerca. Y tercero, agarra una idea. Tampoco querramos cambiar de la noche a la mañana ¿qué sí podría ser que me convendría para aprender un poco más de esa virtud? Bueno, bueno he hablado demasiado ahora te toca a ti me encantará conocer tu opinión puntos de vista tu retroalimentación preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.